0: Це «Зброя перемоги» Христина Яцків і Іван Киричевський, і сьогодні ми зібралися поговорити про речі, які, як на мене, самі собою зрозумілі мають бути. Коли ми говоримо про мобілізацію, коли ми говоримо про те, що велика кількість українців йде у військо і зі зброєю в руках захищає країну від ворога, ми якби сподіваємося на те, що зброя в руках то буде що її буде достатньо для всіх і на всіх. І саме сьогодні, і саме тому ми вирішили поговорити про персональну зброю наших бійців. Оті всі автомати, кулемети і так далі. Все, що у нас було, є. Все, що у нас, можливо, ще буде. Іване, привіт тобі. Привіт. І, власне, давай з цього і почнемо. Стволи. І те, що е, можна зарядити фактично у них, хоч що мене цікавить. Мені не виходить з голови одна із розмов нині з міським головою міста Ніжин, паном Кодолу, раніше він був народним депутатом України, е, який ще перед широкомасштабним вторгненням, ми говорили багато про децентралізацію, про проєкти, які можна реалізовувати в місті, просто кричав «Патронний завод! Чому ми не думаємо зараз про це? Давайте якось активізуватися в цьому сенсі. Потужності є, їх можна якось модернізувати, їх можна якось активізувати, ну і так далі, і так далі. І, ну, зараз я розумію, що це заслуговувало уваги. Але менше з тим, що у нас із персональною зброєю наших бійців? Чи вистачає її? Це, по-перше, з чого воюють наші захисники і що надається нашими партнерами?
1: Давайте про всякий випадок уточнемо такі акценти. З однієї сторони, у нас поки що нема підстав говорити, що там щось не вистачає. Боже, збав! З сторони, тут Я з тобою наголос... одразу
0: сперечаюся, вибач, будь ласка. Перші дні широкомасштабного вторгнення, величезні добровільні черги в воєнкомати і е, частина моїх друзів просто в певний момент були розвернуті, їм сказали, у нас не вистачає зброї на всіх, ідіть додому.
1: Так, вот. я тобі зараз уточню історію. Ми зараз не можемо говорити про те, що... Тобто зараз не доцільно говорити, що там щось не вистачає, Боже, збав, тому що... А от тепер найбільш важливий момент. Ми навіть в плані поставок стрілецької зброї в чомусь залежні від допомоги західних партнерів. Тому що, ну раз на то пішло, армія США, скажімо так, ще не оголошувала, що вона закрила свою програму по викупу всіх доступних у світі автоматів Калашнікова, і похідних uh-huh. від нього для Збройних сил України. Там, коли мова про всі доступні, там буквально в сенсі кілька винятків, які можна перерахувати на пальцях однієї руки болгарського і східно-німецького походження, бо там з патронами проблема. А треба ж знайти автомат, і ще й патрони. Тим не менш це продовжується. Uh-huh. Якщо вже говорити про початок повномасштабного вторгнення, то ще один специфічний нюанс, на якому варто наголосити увагу. Чомусь думають, що нам США та інші західні партнери постачали зброю як для партизанських формувань. Ну, що готувалися до партизанської війни, що тут все впаде. Але ж давай не подумаємо. Важкі кулемети Браунінг. Автоматичні я в грамоввинтівки М10 Гаранд, які потім, ну опинилися в руках нашої територіальної оборони. Дробовики, помпові, які там використовує морська піхота в вуличних боях, ну, це все роздавало саме під піхотну мобілізацію. Тобто все-таки давали цю зброю для того, щоб ми могли зброїти організовані піхотні частини, регулярну армію. Ну, тобто все-таки була допомога спрямована саме на те, можливо не роз... західні союзники десь розуміли баланс нашої там, індивідуальної там, колективної зброї для піхоти і в першу чергу давали те, щоб дозволило би розгорнути плані війську. Давайте угу. ж пригадаємо такі історії. От ми м- можна пригадати історії, де розвертали, бо не вистачало автоматів, а можна пригадати про те, що як, там мобілізованих буквально на ходу вчили стріляти з лау і Дживеліна, тому що от, ну, і саме цьому, цим ці е, е, системи зброї заслужили свою славу, тому що не просто високотехнологічні і ефективні, але ще й прості до освоєння буквально вчорашніми цивільними людьми. Ну, тобто, ж така ситуація специфічна. У нас справді, якби ми покладалися тут виключно на якісь там ресурси стрілецькі, нам би зброї могло би не вистачити, навіть стрілецької для розгортання мобілізації. Але дуже такими титанічними стараннями, в сенсі, наших західних союзників, в нас ця проблема поки що не стоїть. Тут просто ще для ілюстрації, можна нарікати скільки завгодно, як там Великій Британії наших піхотинців вчать, але факт в тому, що Велика Британія навіть нашим мобілізованим там купує зі своїх резервів автомати і роздає. Тобто учить і озброює. Автоматичною зброєю. Це теж факт.
0: Е, я перепрошую, а Калашникови це досі прям така, знаєте, база. От Калашников – це те, що базує досі у світі по персональній зброї. Правильно я розумію?
1: Ну, не те, що прямо в арміях, як строювач зброя, але ну, просто вільні запаси є. В армії в США там, навіть десь опускаються для цивільного обороту якісь різні копії Калашникова. Тобто тут мова не про те, що там АКМ чи АК-47, чи якісь от такі базові моделі. Просто похідні від Калашникова, які всюди могли виготовлятися в світі. Ну, в цивілізованому світі, звісно. Не в Російській Федерації є там сателітах. Ну, а десь там країни Східної Європи. Там те ж саме США. Там Північна Америка, ну десь он там
0: відреагуйте, будь ласка, на це відео поставивши вподобайку або написавши будь-який коментар з вашою думкою про предмет нашої розмови трошки нижче під цим відео. Ну і підпишіться на канал, це теж буде дуже круто. Тож, автомати Калашникова, які всюди по світу закуповують штати, викуповують штати і, власне, поставляють нам. Є і приємні історії браунінги, про які дуже класно відгукуються наші захисники і вважають за честь потримати їх в своїх руках і використати за призначенням. Я думаю, що це не єдина зброя, якою тішуть нас наші партнери і, власне, дещо ми вже пригадали в першій частині нашої програми, але оцей оця от історія з АК як базою означає, що власне, Російська Федерація ніколи не ну найближчим часом принаймні не має відчувати недостачі в персональній зброї для їхніх мародерів, грабіжників і завойователей так званих. Е, Іване, які перспективи у Росії взагалі, в яких об'ємах вона досі створює автомати Калашникова, наскільки це ефективні історії і, можливо, де по світу вона зараз шукає персональну зброю для своїх негодяїв?
1: Ну, дивись, тут щодо того, що росіян по автоматами. Не варто з однієї сторони думати, що в них там прям все поставлено на ж такі дуже шалені темпи виробництва. Ну, тому що, якщо пригадати деякі історики там були, що вони там десь промислово мобілізованим трьохлінійки давали, або там частково мобілізованим своїм давали ржаві автомати, ну, можливо, це все-таки були ексцеси виконавців на місцях. Тобто, угу. які мобілізаційні резерви дістали, ті віддали. Тому що а, або тут...
0: це був задум ліквідувати, ну, позбутися великі... Великої частини нашого українського населення, трошки заблукалого, але нашого населення з наших ну, окупованих територій.
1: Ну, тому що, на жаль, тут якби, якщо йти з трихлінійкою часів Другої світової, ну, або там Маузер 98, що з того насправді було, якої там п'ять патронів в магазині uh-huh. проти противника збройно-стрілецькою зброєю, на жаль, тут результат ще передбачуваний. А що стосується росіян, можливостей технологічних, називемо так, то превеликий жаль для нас. Росіяни ж мали на початок найбільш масового війни, повномасштабного вторгнення найбільш масовим АК-12. За російськими мірками, це був сирий, недоведений автомат, Власне, чому окупанти їх так часто кидали на полі бою перші тижні війни, потім навіть цей так зване існення спецфора, потім просили, просто дайте АК-74, бо хоча б на АК-74 влазив глушник на відміну від АК-12. Але парадокс був в тому, і це якраз повертаючись до тої історії, щоб підкреслити, наскільки ти була ти слушно писала ситуацію перших тижнів війни для нас для наших військових. АК-12 це був ну, такий непоганий трофей. Навіть Буданов тоді фотографувався не з сканерійками чи акваріумами, а з АК-12 там заднім, на задньому тлі. І трофейні автомати теж мали обороти. І на ж про великий жаль, ну, росіяни змогли виправити якісь базові проблеми цього АК-12 і поставити його у війська. Якщо говорити про світу, ну скажімо так, не виключено, що у когось Росія ті самі патрони калібру 7,62 і 5,45 вона колядує. Ну, тих самих uh-huh. північний корей, м'янми, ну, ко можна не колюдувати ну, боєприпаси радянських калібрів, але є ще факт, що Росія запустила з Індією спільне виробництво цих самих АК-104, інший тип. Це вже якраз під час повномасштабного вторгнення. Там, правда, така своя діалектика виходила, що від літаків Індія відмовилася, від танків відмовилась, від чогось важко відмовилося, а от автомати в росіян вони з радістю взяли і готові виробляти далі. Тому от таке, на жаль, ворог тут все-таки в технологічному плані працює, і видно, сподівається, ще покластися на ті мобілізаційні резерви із старих автоматів, закладених на зберігання, ще за радянські часи. Ну, тим більше, що ці всі формати масової мобілізації, які там Росія собі зараз проводить. Ну, це все все, така бліда тінь радянських мобілізаційних планів, під який були ці масові виробництва автоматів, кулеметів і угу. набоїв до них.
0: Про набої. Міністр оборони вже екс-рєзнікав озвучував нашу потребу, щоб не сказати дефіцит. Це якесь шаленство, якщо це чесно, по цифрі 64 мільярди. Скажи, будь ласка, чи Ну, тобто, я розумію, що це, це число, воно дуже живе, і ледь не щодня воно змінюється, правильно?
1: Ну, десь так. Uh-huh. Тому, що, що, ну, тому що ми ж витрачаємо патрони не тільки на полі бою, але для того, щоб збивати ті самі шахеди. Не скажу, як зараз, але за прикладами перших тижнів цієї загрози, ну, вважалося, що на збиття одного шахеда треба 800 набоїв.
0: Вау. Wow. Окей, ну, на жаль, або ну, так сталося, приймаємо реальність як даність, але в Україні із виготовленням набоїв не все було в порядку до широкомасштабного вторгнення.
1: Ну, із живих підприємств можемо згадати Форд із системи МВС, який був розташований в Вінниці. Але про всяк випадок, для ілюстрації цього мема про «не побудували патронний завод». Ну, от, Є приклад Казахстану, який от взяв і зробив, побудував патронний завод, щоб забезпечитися від поставок з Російської Федерації ще до подій січня 2022 року. Ну, у них там дуже потужне виробництво, але це дуже потужне виробництво давало обсяги, ну, десь кілька мільйонів набоїв на рік. Ну, тобто, знаєш, ми б якби побудували 100 на таких патронних заводів в себе, нам би все рівно було б недостатньо, довелось би теж би покладатися на зовнішню допомогу.
0: Ми вже зійшлися на тому, що базуємося на автоматах Калашнікова, різних модифікацій. Дякуємо нашим партнерам за те, що вони шукають це по світу, знаходять і передають нам. Не треба дивуватися, якщо десь наші використовують кулемети Максим і Дегтярьова, і ну, нічого катастрофічного в цьому немає. Використовують Слава Богу. З іншого боку, хотілось би, хотілося б базуватися на чомусь більш сучасному, але найбільше особисто мені хотілося б, щоб справді було що заряджати в усю цю зброю. Які перспективи спільного виробництва саме патронів, такого безперебійного? А як наводнити Іване нашу лінію зіткнення, наше поле бою просто без лімітом того, що стріляє?
1: Ну знаєш, тут буквально був би сенсі спочатку вирішити патро... проблему з снарядами, ну тому що насправді, що стрілецьку зброю, щоб, щоб артилерійські бейприпаси заряджається приблизно один той самий порох. І Насправді, якщо навіть брати нашу от проблему, так, західної півколі, там ж історія не тільки в тому, що там десь потужності не вистачає, наприклад, по снарядам, кілька там десятків заводів в Європі, які роблять снаряди калібру 155 мм. Сировина, сировина під то все. Зокрема під виробництво того самого пороху. Пригадую, що як тільки починали обговорювати проблему того, що треба буде інтенсифікувати в Європі виробництво снарядів, ну, виникла історія. Порох, де будемо брати. <танцес> да, <танцес> да. Знає, що те, що порох, сілітру для виробництва пороха, або забрати всю під снаряди, або все-таки щось залишити фермерам напередодні їхньої посівної кампанії. Ну, здалося як, як це все перетинається іноді <кхм> фермери і це зброя, але не будемо про це сильно розгорнути. Так от, видно, все-таки поки що стоїть ще питання так, що от, е, треба вирішити в першу чергу з, з артилерійськими боєприпасами, а далі можна вирішувати щось із патронами. Тим більше, що давайте ж так поставимо питання. Історія про те, як використовувати дешеві дрони для знищення, в тому числі піхоти, давалося б не дуже такий ефективний крок порівняно з бронетехнікою, десь, якщо брати наші цифри, із е- 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 втрат, Питома вага по бронетехніці саме дронів 40%, особовий склад цього 2%. Але судячи з усього, ця історія, як бити квадрокоптерами групи російської піхоти, ну, нам можливо, виникає із цих нюансів по стрілецькому збройню. Давай так поставимо. Тим більше, що раз на то пішло, нам, знаєш, мабуть, коли захочуть укласти каталог всієї стрілецької зброї по всім типам, які нам давали, ну, або піхотної, це має бути дуже товстелезна книжка. Ну, тому що раз на то пішло, М-16 у нас були, бельгійські автомати були автомати Чехія якісь там і нові стрі... там елементи стрілецької зброї, навіть пістолети, кулемети в часів Варшавського договору давали. Румунія навіть кулемети ДШК для збиття шахідів давала.
0: А скажи, будь ласка, це все такі універсальні історії, тобто взяв в руки там, три хвилини розібрався і вже можеш користуватися, бо я ж кажу, така номенклатура широка, і дивуюся, як завжди, і вкотрий вклоняюся майстерності наших бійців, чи ну, як це виглядає?
1: Ну простіше кажучи, це для них вибач, головняк, ну, тому що все-таки кожна система озброєння вона вимагає там якоїсь окремої системи догляду. І тут знаєш, якщо до речі ставити питання, куди витрачати гроші замість бурківки? Ну знаєш, на індустрію під стрілецьку зброю, там мастила, елементи догляду, можливо навіть потужності власні, там хоча б перемонту, ну тому що на будь-який зброй зношується ствол. Автомат не може стріляти вічно, навіть якщо це хвальний совєтський автомат Калашникова. Ну хоча б уже під таку індустрію, скажімо так, цивільного і військового секторів. Знаєш, от, до речі... Здорова... Це ти зараз
0: підкидаєш фактично ідею тим, хто не знав, який бізнес можливо в Україні взагалі ну... започаткувати.
1: Ну, знаєш, Христину, серйозно, та мілітаризація, яка нам потрібна, й обговорюється, насправді не те, що там всі в північнокорейському стилі там починаємо щось там крутити і неякісне. Це коли відбувається нормальне здорове схрещення цивільного і військового секторів, там, де цивільний сектор робить конкурентосдатну комерційну продукцію, яка прямо буквально на вчора треба військовому сектору, і якраз чому конкурентосдатна, щоб ця продукція могла бути продана максимально повігідній ціні, а не так як це іноді відбувається.
0: Коротше, я правильно тебе зрозуміла, не треба зараз Україні е, і українцям прагнути е, наклепати мільярд власних стволів, е, а просто придумати, як і якими ресурсами класно доглядати те, що є, так? Ну, чому би ні? Як варіант. Отак от на цьому етапі нашого циклу програм про зброю перемоги у нас з Іваном Керечевським народилася спільна бізнес-ідея. Я думаю, що обговоримо ми її вже в приватному порядку обов'язково. Ir- Іване, дякую тобі за деякі роз'яснення в цьому плані. Це була зброя перемоги. Дякуємо. Іван Керечевський, Христина Яцків. Почуємося, побачимося.